0: Fuerte, fuerte para mí y para los que lo escucharon, pero es necesario que se prediquen este tipo de cosas. Eh, predicamos de salvación, Dios nunca llega tarde, Dios te perdona, la gracia, la misericordia, pero también hay asuntos que Dios eh, está involucrado también y como voz de Dios en, en esta iglesia. Estoy comprometido con Dios para hablar este tipo de cosas. ¿Cuándo dicen amén? Aleluya. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque eres bueno. Te pedimos en esta mañana, Dios mío, que nos hable de manera especial. Que toque nuestra íntima fibra del corazón. Tú nos conoces más que lo, nos conocemos nosotros mismos. Te pedimos, Padre amado, que aunque sea un versículo bíblico, Padre amado, aunque sea una historia, un decir que sea saturado, Dios mío, con la intención de edificar, con la intención de levantarnos, Padre amado, termina... Este año que ha sido muy complicado. Queremos comenzarlo diferente. En el nombre de Jesús, la casa dice, amén. El 2020 ha sido complicado. Muchos se enfermaron, muchos perdieron trabajos. Eh, todavía hay muchos que eh, están pasando los estragos de esta situación. Están orando fuertemente. Eh, pero sin embargo, a pesar de que pasaron este tipo de situaciones, pueden testificar de que uh, aparece siempre una bendición del Señor. Llega una llamada, eh, alguien te toca la puerta, aparece un negocio, una oportunidad, un trabajo. Eh, porque Dios es bueno. Eh, y Dios sabe lo que está pasando. Quiero, Tengo noticias para ti decirte que Dios no está de brazos cruzados. Él no ha pedido el control. Él te dice, si yo no estoy preocupado, ¿por qué tú te preocupas? Porque yo, yo he tenido que aprender que hay cosas que me tocan a mí y cosas que le tocan a Dios. ¿Estamos claros ahí? Eso es bien profundo. Cosas que me tocan a mí y cosas que le tocan a Dios. A mí no me toca cambiar a mi esposa. Dios lo cambia. A mí no me toca cambiarlo a usted como miembro de la iglesia. Lo que me toca a mí es, pues, predicar la palabra, pastorearlo si usted quiere, y lo ayudamos. Sí, porque esto es un problema. Pero cuando sabemos que hay cosas que le tocan a Dios, sabemos que si Dios no está preocupado, entonces yo me voy a preocupar. ¿Ha pasado usted algún tipo de problema y usted ve a su esposa tranquila? Y como que la persona se desespera porque quiere que comparta la pena con usted. Y cuando lo ve tranquilo, pero tú no te preocupas por nada. Dios está en contra. Mira, dele gracias a Dios por hombres y mujeres así. Que te está creando un balance. Dios lo está usando. Imagínate si los dos se preocuparan, hubiera una bomba. Una, una tercera guerra mundial en la casa. Pero gracias a Dios por aquellos que Dios ha, ha moldeado a través de su espíritu, su carácter, eh, eh están en paz. Mira, hay que regalarle a este, a este, a este. Tranquila. Él tiene un plan, él tiene algo escondido que tú no sabes. Oye, eh, hablando de eso, eh, hubieron muchos testimonios de gente con cosas escondidas. Llegaron las esposas y chequearon los zapatos. Dame todo la cuenta adelante. Déjame observar. Sí, porque cuando alguien tiene algo escondido. Eh, 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 mire, yo conozco una pareja que vendieron su casa. Vendieron su casa. ¿Le interesa el cuento? Okay. Eh, vendieron su casa. Eh, ¿Usted sabe cómo compraron la otra? Compraron una casa grandísima, preciosa, hermosa. Lo que pasó fue que la esposa, sin él saberlo, Llevaba años guardando dinero. So, cuando vino el momento del cierre, ella sacó la chequera, mira, ¿cuánto es esto? Pa? El hombre se quedó como que... <risas> y este asunto, ah, llevaba años colectando. Así que no todo lo que es guardado es malo. Hay cosas que nosotros, no que tenemos la intención de esconderlas, sino de guardarlas porque... No edifica en, en... Pero hay otras cosas que escondemos que no edifican. Y vamos a entrar a la Biblia ya mismo. So, como dije la semana pasada, vamos a hacer un resumen para saber dónde estamos ubicados. Porque yo hablé que, que, que este tipo de mensaje que hablamos es con, con la intención de que nuestra relación con Dios crezca, que madure nuestra vida espiritual. ¿Cómo madura mi vida espiritual? Bueno, mi vida espiritual madura cuando yo intencionalmente quiero involucrarme en las cosas de arriba. Esa es madura espiritual. Cuando entonces... Vivo por el Espíritu y no vivo según la ley de la carne. Porque ambas tienen una ley, como la ley de la gravedad. La ley de la carne trae unas consecuencias. La ley del Espíritu trae otras consecuencias. ¿Okay? So, este mensaje es con la intención de que tengamos una expansión en nuestra relación con Dios. Que podamos crecer, que podamos ver a Dios diferente. No porque alguien nos predica, porque yo le puedo predicar un mensaje, usted escucharlo y decir, wow, oh, qué bonito. Pero hay otros que lo escuchan y dicen, yo viví eso. Yo experimenté eso. Eso es para mí. Es más, yo levanto las manos y doy testimonio de que eso es real. Entonces, cuando nosotros expandimos nuestra relación con Dios, vamos a ver cosas que nadie nos enseñó porque son experiencias propias. El trato de Dios que tiene conmigo es para darme experiencias que yo no tengo que hablarlas porque los demás no lo van a entender. Hay cosas que Dios trata con mi corazón y con mi vida, que se supone que yo no las predique, se supone que sean para la edificación, expansión de mi vida. So, entonces, de ese punto de vista, yo tengo que entender que todas las experiencias que yo tenga en el Señor, yo no las puedo compartir. Okay. So, entonces, es para que nosotros tengamos grandes experiencias en el Señor. La bajamos la semana pasada. Entonces, desde este punto de vista, este asunto en cuanto al Señor, en cuanto a la iglesia, tiene que gustarte. Sí, sí. Hablamos de eso. Porque de ninguna manera usted va a poder prosperar en el Señor si a usted verdaderamente no le agrada la vida en el Señor. Gente que se deleita en el Señor. Gente que se deleita en, en poder tomar un versículo bíblico y escudriñarlo y poder romperle encantos y poder ver y, y poder añadir otras cosas que están escritas eh, eh, para la edificación de nuestra vida. Tu entendimiento espiritual se expande. Tu visión, las escamas de los ojos se te caen. Pero ¿cómo comienza una experiencia de esta manera? tiene que gustarte. No hay forma en que tu vida pueda cambiar si no quieres un cambio con el Señor. Como Jesús le dijo al enfermo, ¿tú quieres ser sano? Sí, Señor. Yo quiero ser sano. ¿Quieres ser sano? Ay, no sé, porque si Dios me sana, entonces no recibo el seguro social. Porque... Y... Uh. No, porque si el si Señor me sana la pensión después, no, Señor, si no, no, me, me, me conviene estar enfermo. Pues no. Hay personas que, ¡en serio! ¿Cuántos de ustedes hay personas que, no, no, levante la mano. Entonces, este, 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 este asunto tiene que gustarte. Cuando Dios me habló a mí del pastorado, yo le dije que no. Mi familia lo sabe. Por casi 20 años le dije no. Cuando comencé jovencito, el primer golpe, ¡pum! Yo dije, oh, espérate, yo creo que esto no es para mí. Entonces, 20 años diciendo que no, que no, que no, que no. Pero en lo profundo de mi corazón, a mí me gusta esto. En lo profundo de mi corazón, a mí me gusta este asunto. Lo que no me gusta es el drama. El drama, el drama innecesario por falta de carácter. Eso, eso es lo que a mí no me gusta. Porque las peleas con el enemigo, por favor, resiste y él huirá de vosotros. Un principio bíblico, aguanta lo más que pueda, tranquilo, y él se va a ir, se va a cansar. Él no vive contigo. Ni vas a ir a la cama con él tampoco, chakri, Tranquilo, usted soporta y él va a oír. Pero este asunto del Señor tiene que gustarte. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 40, versículo 8 al 10, dice Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, dijo el salmista. Me deleito, me deleito. Hay gente que se saborea las cosas del Señor. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. No voy a, no, no, no refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. Oh, porque el Señor sabe. El Señor te conoce. Sí... No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. El venir a la iglesia tiene que gustarte. ¿Usted sabe cuántas personas vienen obligadas a la iglesia? Y no estamos hablando de estas solamente. Yo vine por complacer a, a, a mi mujer, pero yo no quiero estar en la iglesia. Ay, qué fuerte. Gente obligada. En... ¿Usted piensa que alguien que viene obligado a la iglesia podrá tener una experiencia sobrenatural con Dios? De ninguna manera. Por eso es que el salmista dijo en el Salmo 122, versículo 1, que me encanta este Salmo, dice, yo me alegraré con los que decían, yo me alegraré. La alegría es contagiosa, yo me alegraré con los que decían, a la casa de, ese, de Jehová iremos, yo me alegraré. Porque en la casa de, de Jehová pueden haber milagros, pueden haber prodigios. Eh, 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 tuve una semana bien fuerte, pero por medio de la adoración eh, eh, se me fue la carga. Soy libre en el Señor para, y, y me voy con nueva fuerza. Yo sé que en la casa del Señor yo puedo tener una experiencia sobrenatural. La casa, la casa del Señor fue diseñada para tener alegría. El hombre es el que complica todo este asunto. Pero la iglesia fue para tú celebrar la salvación. Soy salvo, vivo en alegría, celebrar con tu familia. Tiene que gustarte este asunto. El tener a Dios involucrado en tu vida tiene que ser un deleite porque entiendes que sabe más que usted y que en las manos del Señor está seguro. ¿Cuántos? ¿Cuántos viven para Dios que no hay reserva? Que dice, lo que diga Dios, esto es lo que hay. Eh, lo, que di, lo que dice el Señor, eso es lo que hay. El ser fiel a Dios tiene que agradarte. Hablamos la semana pasada. El vivir sus mandamientos. El Salmo 119, versículo 15 al 16 Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Le ha dado usted un regalo a alguien que pone cara de tristeza? Mayormente son los niños. Ay, pero esto no fue lo que yo le pedí a Santa Claus. se agallan, se molestan. Yo he visto niños que cogen el regalo y lo rompen. Y yo te pedí un Nintendo y me diste unas tenis. La otra persona dice, mmm, ¡fuerte! Así mismo trata Dios con nosotros, porque regalo del Evangelio, <ríe> Él te dio lo mejor del cielo. Te regaló una Navidad para que te goces, vivas para Él. Tiene, tiene que agradarte este asunto. Mire, los mandamientos fue creado para que tengas una mejor calidad de vida. Tienes que esconderte. Te están buscando. Estás libre en el Señor. No hay pleito. El teléfono está encima de la mesa. Nada. Te tienes que esconder. O sea, los mandamientos te dan mejor calidad de vida porque por el pecado se destruyen familias por el pecado eh, eh, se encuentra gente en las cárceles la vamos la semana pasada personas perdieron su vida personas lo han perdido todo se destruyen propósitos oportunidades por el pecado se destruyen ministerios existe gente enferma personas se quitan la vida el pecado simplemente no viene para edificarte en nada en nada ¿Viene para qué? Para destruirte, no importando tu grado social, si eres latino, si tienes dinero, si eres americano, si eres moreno, eh, 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 no importa de dónde vengas, el pecado viene a destruirte. Y por causa del pecado, lo que era una tierra fértil, buena, para Adán y para Eva se convirtió en caldos y, ¿qué? y espinos. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, en vida en abundancia. Esto lo está diciendo Jesús. Porque el, el pecado te ciega. No podemos ver el camino. El pecado nos hace sordos. No podemos escuchar información de Dios. El pecado te paraliza. El pecado nos hace inválidos y cojos. Ya mismo vamos a entrar al mensaje con calma. Por eso en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignores sus maquinaciones. Viene disfrazado en todos los colores. Puedo usar a cualquiera. No ignores, te atento. Entonces hablamos del pecado de Acán. Josué es un hombre conquistador, llamado por Dios que experimentó la presencia de Dios, que vio como Dios descendía en ese tabernáculo y Moisés viendo la gloria de Moisés. ¿Qué, qué no experimentó Josué? Valiente. Se mantuvo de carácter. Josué era uno de los, de, los, de los espías que fueron a ver la tierra. Josué se mantuvo en lo que vio. Esta tierra Dios no la dio, vamos para adelante, pero por causa... Amén, estamos hablando de alguien ungido que Dios ya estaba preparando porque ya Moisés ya, y como quiera no. Josué estuvo en el desierto también, lo que pasa es que era un jovencito cuando comenzó, cuando fue espía, era jovencito, pero estuvo en el desierto dando vueltas por culpa de dos o tres que no tuvieron la visión para ver. Entonces, nos encontramos con el mismo Josué, que tiene una, hay una guerra, tienen que conquistar una tierra. Y Josué envió unos espías, y los espías regresaron, y le dijeron, mira, la tierra es fácil, lo que tienen son como 400 soldados y, y, y tantos fuera de shape, víate. No tienes que enviar al pueblo, nosotros lo vamos a tumbar. ¿Y qué pasó con eso? Que cuando llegan, cuando llegan, con el informe que habían peleado, destruyeron todo. Destruyeron todo. Y vino el mismo Josué y comenzó a quejarse con Dios. Y Dios le dijo, lo que pasa es que hay un anatema entre ustedes. Lo interesante de este asunto es que Dios le habló de guerras en plural y le dijo... No ganar, porque nosotros los cristianos pensamos que tenemos una guerra. No, muchas, muchas, muchas. Vas a tener muchas batallas. Y, Josué, y Dios lo que le dijo a Josué fue, a Josué, si no trabajas con esto, todas las guerras que tengas las vas a perder. Estamos hablando de alguien ungido, escogido por Dios. Cuando descubren, fue que un hombre llamado Acán, con su familia... Se llevó artefactos que no te tenía que llevar de una guerra que habían ganado, que se supone que había, dejaran todo allá, pero él vino y se los trajo. Por más bonito que se vea el asunto, por más tradicional que sea, hay cosas que se deben mantener de lejos. Porque si te las trae contigo, puede ser que ocasiones, y tú dices... Eh, 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 pero, 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 pero eso ya estaba en mis manos, ya estaba preparado para mí. Pero ¿por qué lo perdí? Ah, porque posiblemente hay algo escondido. Porque el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa se aparta y alcanzará misericordia, hablamos. Entonces definimos lo que era pecado en el griego y en hebreo que para los griegos el pecado se decía jamartía, que es fallo de la meta, no dar en el blanco. En hebreo la palabra común para pecado es que también significa errar en el sentido de no alcanzar una meta. El vivir para Dios debe ser una meta para mí. El ser transformado cada día a la imagen de Cristo y ir de gloria en gloria a la imagen de Cristo debe ser una meta para mí. Porque Dios necesita, escucha, ahora entramos. Dios necesita que su pueblo se separe de aquellas cosas que interrumpen su relación con nosotros. Dios necesita en este tiempo que su pueblo se santifique. Dios necesita que vivas para el agrado de Dios. Que demos testimonio de que somos hijos de Dios. En la Biblia hay un hombre llamado Jacob. ¿Cuántos problemas no tuvo Jacob? Yo siempre predico eh, eh, defendiendo a Jacob. Porque ese nombre usurpador no se lo puso Dios. Si usted estudia bien, eso lo pusieron la gente que vivía alrededor de esa aldea. Porque todo comenzó con la batalla que tenía su mamá en la barriga. Rebeca, ¿verdad? Le oró a Dios y dijo, ¿qué batalla yo tengo? Y Dios le dijo, lo que pasa es que tú tienes dos generaciones dentro de ti pero uno, el menor, será mayor eh, el mayor le servirá al menor ¿verdad que sí? o sea, Dios le profetizó eso es más, si usted estudia más profunda la historia Dios le dio otros detalles sí, para que se preparara para cuando el momento que su padre Isaac quedara ciego porque si llega a ver You got, you, eh. Eh. Sí, porque tenía que quedar ciego primero. Entonces lo presentan, y yo siempre vengo en defensa de Rebeca, porque el libro de Romanos me dice que antes de que cualquiera de los dos naciera, ya Dios había escogido a Jacob porque aborreció a Esaú. Entonces no me digan a mí que fue que... Lo que pasa es que la mamá conocía la información y cuando llegó el momento, te estoy enseñando para que aprenda bien. Cuando la mamá vio el, el asunto, oye, porque hay madres que tienen una visión y le dicen al esposo, ahora es el momento, ¿cómo que no? Ahora es, Y le digo al muchacho, vas a hacer esto y vas a hacer esto. No, pero Dios no trabaja así. Pero es que ya Dios se lo había dicho y el libro de Romanos lo confirma también. Su padre lo bendijo. Oye, porque las bendiciones del Señor causan drama. Causan problemas las bendiciones del Señor. El hombre comenzó a huir de su hermano. Te, 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 te estoy preparando para la historia, para que después lo que viene es bien fuerte. Huyendo de su hermano. Entonces se fue a trabajar porque la mamá le dijo, mira vas a tener que irte, te estoy simplificando la historia, vete a donde tu tío y escóndete ahí porque te están buscando para matarte. Pero lo interesante de este asunto es que Jacob siendo perseguido para matarlo era bendecido. ¿cómo me puedes explicar a mí que alguien bendecido está siendo perseguido porque lo quieren matar? ¿verdad? Porque la bendición del Señor causa dramas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando Jacob llega a la casa del tío, vio a la chica ¡pa! y dijo, wow, hermosa. Era la menor de dos hermanas. Una se llamaba Lea que era la fea y Raquel que era la bonita y se enamoró a primera vista como usted se enamoró de su esposo sí porque hay hay, hay, <risa> hay muchos que pueden testificar muchachos ese hombre estuvo encima de mí que no pude <risa> <risa> Y, el, y, el, y el, usted sabe lo que trabajó ese hombre por esa mujer, porque el tío le dijo, bueno, pues si tú la quieres, rompió tradición, porque la que se supone que se casara primero sea la mayor. Pero como el tío era malo, negociante, ¿le dio qué? La fea. No, porque la tuvo que trabajar más años. ¿Usted sabe qué edad tenía Jacob? cuando comenzó todo este drama, era jovencito, jovencito. Eh, dice la palabra del Señor, en Génesis capítulo 31, que ya Jacob comienza a molestarse. Dice, este hombre me está cogiendo de bobo. Y Dios lo estaba bendiciendo aún. Le multiplicaba las ovejas, le multiplicaba el ganado de tal manera Dios le hablaba en visión y le decía mira como quiera te voy a multiplicar o sea lo estaban engañando pero siendo bendecido es que cuando alguien es bendecido hermano por más que te traten de hacer por más que te traten de hablar y levantar Dios como quiera te va a bendecir entonces no hay motivo para y ya estaba molesto ya estaba molesto mira trabajé tantos años me dieron la fea. Ahora que tengo que trabajar. Bueno, pero salió ganando. Se las llevó las dos. Se las llevó las dos. Pero dice la palabra en el libro de Génesis. Pero Jacob se enteró que los hijos, los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha apoderado de todo lo que le pertenecía a nuestro Padre. Mm, ya hay bochinche y se ha enriquecido a costa suya también notó que Labán ya no lo trataba como antes oh porque cuando eres bendecido ya como que te comienzan a tratar ¿a dónde irá el pastor con este asunto? ya ahí mismo vamos a entrar entonces el Señor le dijo a Jacob vuélvete a la tierra de tus padres donde están tus parientes que yo estaré contigo Jacob mandó a llamar a Raquel y Alea, al campo donde estaba el rebaño, y les dijo, me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Bendecido. Fue ungido por su padre. Caminaba bendecido. Y Dios ha estado conmigo. En un lugar hostil, como quiera Dios, me bendice lo que él está diciendo. Entonces, continúa diciendo, saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. ¿Usted sabe cuántos años trabajó Jacob para Labán? ¡20 años! ¿Usted sabe cuántos años tenía Jacob cuando comenzó este drama? ¡90 años! 90 años, un hombre de 90 años ya, o sea, cuando usted tiene 90, por favor, ya está entrando a los 60 y tener drama es como que innecesario. A los 90 años, este hombre teniendo drama con dos mujeres, imagínese, hoy oh, Dios mío. Dice, ya el hombre no me trata igual, ya es que hay un problema. Pero Dios me dijo que tenía la autorización para irme de aquí. Así que se lo tengo que informar a ustedes. Dice, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño, dijo Jacob. Si él acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías manchadas. Y él acordaba, los animales rayados serán tu salario. Él lo quería coger de bobo y Dios lo bendecía. Lea la historia después. Entonces todas las hembras tenían crías rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de usted y me lo dio a mí. En esta cierta ocasión, durante la época que los animales estaban en celo, tuve un sueño, dice Jacob. En el sueño yo veía que los chivos que cubrían las cabras eran rayados, manchados, moteados. En este mismo sueño, el ángel de Dios me llamó Jacob y yo respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, fíjate bien, te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayadas, manchadas, moteadas. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Raquel y Lea respondieron, ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Usted sabe por qué estas mujeres dijeron eso porque su padre no se las entregó a un hombre como se lo tenía que entregar, ni las celebró como hijas. Entonces ellas pensaron de que si es así que me está tratando, nunca me va a dar nada de lo que tiene. Pero lo interesante del caso es que Jacob le está diciendo anteriormente, mira, yo sigo, soy bendecido. Caminen conmigo porque, mira, Dios no ha permitido ni que me ponga una mano encima y aunque me haga trampa, he sido bendecido. Esto significa que no necesitamos a tu padre para nada porque tenemos a Dios. Y ustedes han visto de que Dios me ha bendecido, ¿verdad que sí? Ella, sí. Pues entonces nos vamos de aquí, nos vamos de aquí. Qué bueno es caminar con gente que son bendecidas. Porque si ellos son bendecidos usted también va a ser bendecido pero lo que pasa en este asunto es que muchas personas están dispuestas a salir de donde están pero continúan con sus tradiciones es como personas que quieren un cambio y salen de su país y como quieras vienen con las mismas costumbres y dicen este país a mí no me gusta no lo que traíste fue la misma costumbre papi si las dejas llevar allá donde viniste porque el que quiere un cambio, quiere un cambio entonces lo que está pasando es que estas dos mujeres entienden de que Dios está con Jacob de que Dios le multiplica a Jacob no necesitan nada más están bien es más, Jacob le dijo lo que era de tu padre yo lo tengo no tienes que pelear por herencia la herencia son esos hijos que tiene ¿estás entendiendo? pero como la tradición está envuelta y la cultura ¿sabes lo que hizo Rebeca? Rebeca fue Rebeca fue y buscó los ídolos de su padre y los tomó y los metió en un bolsito y se los llevó porque esos ídolos representan culturalmente la bendición en una familia y la herencia en una casa entonces, ¿cómo yo puedo andar con alguien que Dios está bendiciendo y a la misma vez caminar con ídolos? Porque no estoy dispuesto a romper con mi manera de pensar ni con... Entonces, así hay tantos cristianos y tantas personas que saben de que Dios está, de que Dios los bendice, que sus padres adoran a Dios, pero como quiera no están dispuestos a soltar los ídolos culturales y las costumbres que han vivido muchos de ellos. Se van en el camino. Quieren un cambio. Jacob quiere un cambio, quiere otra vida, quiere que lo traten mejor. Cuando Labán se entera de que Jacob se había ido, se molestó, reunió a su gente y dijo: Vamos a buscarlo. Pero mira como es Dios. Dios le dice: Te voy a. Oye, se le aparece. Dios se le, le habla a Labán y le dice: Yo te voy a decir una cosa. No te metas ni le hagas daño a Jacob. No le hagas daño a Jacob. Y Labán los encontró y le dice: Tú me engañaste. Tú me dijiste a mí, escucha bien, tú me dijiste a mí que todo estaba bien y te fuiste, me engañaste, te robaste a mis hijas. Es más, todo lo que tú tienes es mío. ¡No! Pero tú sabes qué. Dicen los teólogos que a Labán no le interesaba tanto la vida de Jacob. Es más, no le interesaba a las hijas porque si se las dio así. ¿Qué estaba buscando Labán? Los ídolos. Y le dice a Jacob, yo vine a buscar mis ídolos. Yo vine a buscar mis ídolos. ¿Usted sabe lo que le dijo Jacob? Mira, yo no los tengo. Yo tengo suficiente. He sido bendecido. Es más, el que lo tenga, que se muera. Porque lo que pasa es que cosas escondidas traen consecuencias. Y cuando una persona, usted se lleva algo que le pertenece a otra persona, la persona va a ir a buscarlo. Y cuando nosotros escondemos cosas que no, no son de Dios, son del enemigo, el enemigo toca en tu puerta. Oh, lo que pasa es que tú tienes algo que es mío y mientras tú tengas algo que es mío, I'm going keep coming to you knocking at your door. ¿Dónde están los ídolos? Mira, el que los tenga, que se muera. Labán se desespera y entra donde lea y dice, yo no los tengo. Y va a la casa, a la casa campaña de Rebeca y ahí, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? y se sentó encima de los ídolos ¡pum! y le dijo a su padre lo que pasa es que yo estoy en mis días en mis días usted entiende, ¿verdad? y las mujeres de ese tiempo esto ocurrió 500 años antes de Moisés o sea, esa tradición continúa porque no podían tocar a alguien que estuviera de esta manera porque se convierte en una persona inmunda y vino a y le dijo, no te puedo tocar pero ¿dónde están mis ídolos oh usted sabe algo que la palabra que soltó la palabra dice que la, la vida y la muerte están enredados en la lengua y no hay casualidad que cuando Rebeca dio a luz a Benjamín murió porque la Biblia no registra qué pasó con esos ídolos. Entonces ponemos a pensar qué pasa cuando nosotros escondemos cosas que no le pertenecen a Dios. Propósitos se mueren, oportunidades se destruyen, no hay crecimiento, pues entonces es la mejor Forma de, de venir a nuestras casas y hacer un inventario y decir, Dios mío, que yo tengo que limpiar. Y, 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 y mira, no es cuestión de que sea bueno o malo, es que no te conviene. La Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque puede ser una amistad, puede ser algo que me está Labán hizo un pacto con Jacob y se fue. Pero los ídolos se quedaron con Rebeca. O sea, ¿quién está pasando? Lo que pasa es que cuando hablamos la semana pasada, que cuando hay alguien que ama a Dios, entonces hay otra persona que no le interesa a Dios, siempre hay un conflicto porque hay un yugo desigual espiritual y causa problemas. Causa problemas. Ahora yo te voy a decir cómo se llamaban esos ídolos. ¿Estás preparado? Estos ídolos eran pequeñitos, se llamaban los terafines. No serafines, terafines. Eh, 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 dice que esta palabra ha sido eh, ah, eh, en el hebreo porque se desconoce con exactitud los detalles de los objetos que se refieren. La idea general, sin embargo, es bastante clara. Eran ídolos que eran pequeños que desempeñaban un papel de dioses. El, escucha bien. El padre de familia que tenía la función de sacerdote mantenía altares en su casa o tienda donde exhibía los terafines. So, si llegaba, visita... Lo, lo primero que se encontraba era con los terafines. Dice, lo que está en juego eran los derechos del padre de familia que pertenecía al que poseyese esos terafines. Inclusive, el rey Josías en su reforma religiosa eliminó los terafines en su reino en Segunda de Reyes 23-24 el profeta Oseas habla de que por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Los terafines era un instrumento que se utilizaba para la adivinación. Por lo cual Zacarías dice, los terafines han dado vanos oráculos. Y los adivinos han visto mentiras, han hablado sueños en vanos. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar este tipo de asunto en mi vida? ¿Cómo yo lo puedo aplicar a mi vida? De que yo tengo que buscar dioses pequeños, escondidos, que me están dañando mi relación con Dios. Por más bien que se vean, por más bonito que sean, yo tengo que huir de esto porque traerá muerte a mi casa. Porque lo que pasa es que la gente se amarraba a ellos porque te daba un cierto derecho de, de, de herencia. Mi padre no me dio la herencia, pero estos terafines yo me llevo la suerte. Pero es que la herencia no venía por la venía por Jacob y por la semilla. Hmm. era evidente que la motivación de van era fuerte era fuerte hay personas que se ponen furiosos cuando le botas sus ídolos cuando le botas la foto de alguien se ponen furiosos porque lo que Raquel Hurtó fue vanagloria de su padre. Y ya que Dios le que quería dar un nuevo comienzo porque vio el problema que había tenido, arrastró con esa basura para llevarlo. Por eso es que cuando Dios te mueve de punto A a punto B punto C, hay cosas que tenemos que entender que hay que dejarlas donde la encontramos, punto, y se acabó y dejarlas allá. Pero interesante como esto pasó años atrás, pero como quiera, esta conducta humana se sigue repitiendo. Ah, yo no veo a Dios haciendo nada por mí, pues entonces yo comprometo mi carácter y mis creencias, entonces yo... Hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Gedeón que Dios lo encuentra en una cueva y le dice varón esforzado y valiente te voy a usar con gloria Dios se encontró con él en la cueva Dios lo saca de la cueva Dios le habla de victorias grandes y Dios le dice la victoria es tuya esto lo vas a conseguir y él al principio se asustó, pidió señales, pero cuando vio que era Dios, dijo, amén. Dios le prepara un ejército, no de muchos, de pocos, 300 hombres, de miles que habían. Dios le dice, no, te voy a dar poquitos, para yo llevarme la gloria, no que sea que el pueblo de Israel diga que fue la gloria. Pero mire, el hombre se puso contento, así como usted se pone cuando le profetizan que todo va a estar bien y todo va a estar en alegría. Usted danza, habla lenguas, eh, se, se goza. Pero una cosa le dijo Dios, antes de que ganes la victoria, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que ir a la plaza y destruir los ídolos que han puesto tus padres, que están ahí en medio, porque en medio de ídolos yo no trabajo. ¿Qué hizo Gedeón? No, yo lo debo... No, no, porque yo no voy a hacer algo que se va... Mire, si su hijo trae algo a la casa que no le agrada a usted con sus principios cristianos, le dice, mira, aquí el que pago miles, soy yo y esa basura la vas a dejar en la... Pero mi casa, yo en mi casa le serviremos a Jehová. Si alguien en su trabajo quiere... Mire, usted amárrese de bien los pantalones y diga, yo soy un hijo de Dios, yo no puedo permitir ese tipo de cosas porque hay cosas que yo puedo sonreírme y otras no me puedo sonreír están probando mi carácter de ninguna manera vamos a poder experimentar victorias si hay ídolos escondidos en nuestra vida de ninguna manera hermano por amor a Dios yo, tenemos que entender lo que para Dios trabajar en nuestra vida Dios quiere el único lugar el único momento, Él lo quiere todo. La palabra dice que Él es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él no te quiere compartir con nadie. Él te compró a precio de sangre. Él es tu Dios. Él te cuida. Esto estaba pasando detrás de las espaldas de Jacob y Jacob no lo sabía. ¿Qué hubiera pasado si Labán hubiera encontrado a los ídolos? ¿Va a matar a las hijas? ¿A quién va a matar? La sangre pesa más que el agua. Pero la consecuencia cayó sobre la hija. Porque Jacob siguió teniendo experiencias de reconciliación, problemas. O sea, ¿cómo yo puedo estar en una misma casa siendo bendecido mientras otros.? porque si, si te interesa, ya estoy terminando, porque tenemos un programa de jóvenes y niños, si te interesa que Dios se involucre en tu vida, ahora que comienza un nuevo año, si te interesa que Dios se involucre en tu vida, rompe con los ídolos pequeños, rompe con los ídolos pequeños, porque los ídolos pequeños son los que te están haciendo daño. Y como dice el libro de Cantar, el capítulo 2, versículo 15. Atrapen a las zorras qué? pequeñas que arruinan nuestros viñedos. Nuestros viñedos en flor. De ninguna manera podremos experimentar victoria si hay ídolos en nuestra vida. ¿Qué es, cuál, ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa que tú le presentes pleitesía antes que Dios no que tengo esto no pues no Dios viene primero en todo Dios honra a los que le honran Dios honra a los que le honran yo no te voy a definir cuál es tu ídolo en esta mañana tu ídolo escondido porque puede ser y yo no lo sepa Dios te conoce pero usted sabe que es y yo sé que es si queremos experimentar la gloria de Dios en nuestra vida hay que hacer este tipo de cosas si no, la vida de cristiano no te hará sentido te va a aburrir no te va a gustar porque no experimentarás lo que Dios quiera hacer contigo si continuamos alimentando este tipo de ídolos en nuestra vida. Comienza un año nuevo, prontamente. El 2020 trajo muchos asuntos. El 2021 prepárate. Que va a haber muchas cosas. Pero también entiendo que Dios trae este tipo de mensaje porque Dios quiere santificar a la iglesia. Y donde hay pecado, Dios no se manifiesta. En una iglesia que no esté unida, Dios no se manifiesta. Entonces, ¿por qué se cargan los ambientes? Hablamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque venimos con tanta carga de afuera. No, 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 no conectarnos con Dios. Y, y entonces queremos que Dios use al pastor eh, eh, y me dé una palabra. Y no, 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 eso no, no es así. Porque Dios quiere hacer grandes cosas en medio de su pueblo en este tiempo. Pero el pueblo tiene que entender que Dios es un Dios celoso. Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Que cualquiera que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Son un enemigo, una persona que usted tiene que constantemente batalla, constantemente hay una pausa, eso es un enemigo. Pero a Dios lo que le interesa es prosperarte, que crezcas, que seas bendecido. Que no estemos dando vuelta en el desierto, con ídolos escondidos, queriendo ayudar a Dios. Nadie ayuda a Dios. La herencia Dios te la da, no te la da los hombres. Amén. Dar un aplauso al Señor.